0: Club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: C'est un cri d'alarme, c'est un roman fort, très fort qui se lit en un souffle. Je parle des liens artificiels de Nathan Devers. Nathan Devers, bonjour, vous êtes avec nous. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour sur Christophe Maury, merci. Alors la couverture de ce roman est attirante. On y voit Narcisse se reflétant, non pas dans une mare, mais sur l'écran d'un smartphone. Et là, tout est dit. Le roman Tout commence et tout finit le 7 novembre 2022 sur Facebook. Julien Libérat s'y suicide en direct. Comment en arrive-t-il là Il habite à Rungis. Le dimanche à Rungis est un jour malade, écrivez-vous. Julien est prof de piano, il vit depuis février, séparé de mai. Pour 100 euros, il joue dans un bar du 5 5e arrondissement. Le piano vache, c'est peut-être lui qu'on entend jouer en ce moment. Qui est Julien Bof un type, euh, un type normal, un prof qui, malgré ses 4,8 étoiles, ne pouvait plus saquer la tronche de ses élèves. Un hyperactif épuisé par le RER et son boulot à la con. Un type qui habitait à 5 minutes d'Orly et ne voyageait pas. Un quasi-trentenaire enfermé dans un mode de vie digne d'un étudiant. Un asocial qui se voulait chanteur et ne dansait jamais. Un célibataire confiné dans la mémoire de ce couple raté. Un faux dandy qui connaissait Bach sur le bout des doigts et s'habillait chez H&M en solde. Un mégalo-froussard adepte de form- obsolète et de totem défunts, aspirant malgré tout à imposer ses vieilleries comme des avant-gardes, un orgueilleux en manque de confiance, plus rêveur qu'émotif, bardé de diplômes et de timidité, de freins et d'ambitions en passe de s'éteindre. Eh bien c'est lui que nous allons suivre tout au long de cette émission grâce à vous Nathan Devers. Alors, c'est terrible cette histoire qui arrive à ce pauvre monsieur. Bon, c'est un, c'est un truc simple. Il se sépare de sa femme, il s'ennuie dans sa banlieue, c'est les vacances. Il a rien à faire, et puis il ouvre son ordinateur. Oui,
0: exactement. Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui progressivement euh, perd le, tout contact avec le réel. Et c'est-à-dire c'est que nous je tous vous dis, que ce soit exactement. Ce, je, je, Julien Libera, le personnage que, 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 autour duquel tourne mon roman, c'est l'histoire de quelqu'un qui a, qui a vraiment le, le, à qui le réel n'a pas offert sa chance, si vous voulez. Le, le, le portrait que vous, avez, que vous avez lu là, c'était c'est quelqu'un qui a 28 ans, c'est un âge particulier, parce que c'est l'âge, je, je le dis à un moment dans, dans, dans le livre, où, 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 les, où les destins commencent un petit peu à se sceller. Ça veut oui. dire qu'il y a euh, toujours la jeunesse, mais on commence à avoir une orientation extrêmement claire dans, dans le réel. Et je voulais en effet raconter la, la, la vie de ce personnage qui a l'impression de vivre, et ce n'est pas qu'une impression, de vivre dans une société bloquée. Vous avez dit, c'est, c'est, je ne sais plus comment vous l'avez présenté, mais en disant que c'est quelqu'un de, de, de banal ou de, oui. de moyen... Oui, c'est lui, vous, moi. Lui, vous, moi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir en lui énormément de, de talent, ça de, 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 d'ambition, de volonté, hein de désir, de fantasme euh, auquel la société a, a vraiment fermé euh, totalement la porte et violemment. Et, euh, Tout et en qui...
1: disant qu'on aura tous notre, notre quart d'heure de, de,
0: de renommée. Exactement, c'est ça. C'est <rire> ce paradoxe-là. Et, et en effet, mon roman, je voulais qu'il commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire très précisément au terme de la crise sanitaire, au printemps 2022, c'est-à-dire au moment où les gens aspirent à reprendre leur vie normale. Et, et, et toute le, le, la scène, la situation initiale, en tout cas, d'où je voulais partir et que je trouvais intéressante d'un point de vue romanesque, c'est un personnage qui sent très clairement qu'il ne va pas réussir à reprendre une vie normale. Que si vous voulez ce type-là qui a fait par exemple des études au conservatoire, qui a un rapport viscéral à la musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit celle de Gainsbourg, qui veut composer des chansons, qui, qui s'imagine une, une osmose avec la musique et qui se retrouve prof particulier de piano, c'est-à-dire concrètement à enseigner euh, le piano à des jeunes bourgeois qui s'en foutent complètement et qui perd progressivement le, le goût de sa passion, qui même euh, apprend à la détester ou à ne
1: plus l'aimer, et il sent bien qu'à un moment... Il ne va, va pas y revenir. Alors jusque-là, tout est normal. Et puis, il y a l'écran. Euh, l'écran euh, à chaque fois les chiffres s'envolaient alors on parle là du temps d'écran à chaque fois les chiffres s'envolaient, sauf qu'il n'y gagnait rien bien au contraire, les 8% étaient reversés directement aux écrans et lui, il, lui, il lui avait été volé c'était comme une sorte d'impôt prélevé sur ses moments de vie alors là vous êtes terrible, c'était le temps d'écran qui augmentait tout seul, comme une maladie comme une tumeur qui enflait en lui, oui exactement Julien était envahi par une vague de médiocrité il souffrait d'une sorte de cancer de la concentration, il était contaminé par un venin secret, par un champignon qui pourrissait en lui et lui rongeait l'esprit. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on a tous quand on pose nos smartphones en disant « mais j'ai encore passé beaucoup trop de temps là-dessus ». Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que m- m- mon personnage contracte très vite,
0: notamment après la crise sanitaire une, une vraie addiction aux écrans mmh. et en effet c'est ce qu'on a tous, c'est-à-dire que lui à chaque fois qu'il rentre chez lui pour composer des chansons après une journée épuisante, il se retrouve en fait à passer ses nuits, à regarder des choses absolument inintéressantes euh, sur internet à, à, à scroller, comme on dit c'est-à-dire à faire défiler sur son téléphone il a l'impression que c'est une sorte de chute libre, permanente vertigineuse Toutes les stories de, des copines Toutes les stories, toutes les, des contenus absolument inintéressants et puis, euh, et puis une sorte de, de saut de lien en lien permanent et en effet, avec ce temps d'écran qui augmente tout seul, qui occupe tout l'espace, si vous voulez, ce que je voulais décrire, c'était une déshumanisation progressive, une dépossession oui. de soi, un individu qui est vidé de lui-même. Oui. Je pense que dans l'addiction aux écrans, ce n'est pas une simple addiction comme l'addiction au, au tabac, aux alcools, au paradis artificiel. Il y a vraiment là quelque chose qui est... Non seulement destructeur, mais déshumanisant dans la mesure où ça ne repose absolument plus sur la la volonté, et où ça impose un empire anonyme, un empire impersonnel. Et c'est ça qui arrive à mon personnage.
1: Il aurait pu avoir, parce qu'il a une une alerte, c'est-à-dire que son couple se séparent et vous dites que c'est l'histoire de deux êtres qui maladroitement tentèrent de s'aimer au royaume des likes, des smileys des crushs, des targets et des émoticônes d'un amour moderne au pays des smartphones, les corps qui s'éloignent parce qu'ils ont fusionné. Et, et c'est un cri d'alarme, c'est-à-dire mon couple ne fonctionne pas parce qu'on est, on, on était par écran interposé et là maintenant qu'il est seul, mais sa vie ne va pas fonctionner s'il continue à la voir de par écran interposé, c'est bien ça. Exactement, cette histoire de couple qui se sépare.. C'est l'alerte. C'était l'alerte et c'est presque le, le,
0: le symptôme, le premier symptôme du fait que ce que j'essaye de décrire dans mon roman, c'est une société où tout le monde vit ensemble et séparé. Voilà. C'est à le la titre fois du
1: disque qu'il rêve d'écrire. Exactement, qu'il rêve ensemble d'écrire ensemble et séparé.
0: Ensemble et séparé pour dire qu'à la fois... Euh, chacun est dans sa bulle, oui. il y a une forme de, d'impossible société, d'impossible communion avec autrui, d'impossible vivre ensemble comme on dit, et donc dans le cadre du couple d'impossible osmose avec, avec, avec la femme qu'il aime, et séparé, euh, euh, donc ça, c'est pour séparer. Et ensemble, parce que la solitude est aussi impossible. Parce que quand mon personnage se retrouve chez lui, il n'est pas solitaire. Il est connecté au restant du monde en permanence.
1: Alors maintenant, nous, entrons dans le... nous rentrons dans l'écran. Et nous allons voir la face, la face cachée. Et nous entrons dans l'histoire euh, de, d'Adrien Sterner. Alors, c'est vrai ou fake c'est, c'est une invention romanesque ou, c'est, ou, ou il est vrai, ce personnage ah, c'est une invention romanesque absolue Elle est remarquable ah bah. Elle est remarquable, donc le type est polytechnicien, euh, dans les années 90, il travaille avec euh, toute une bande de chercheurs, il est euh, complètement mégalomane, il se prend pour le Christ, euh, il est, euh, est cocaïnomane, et il invente l'antimonde.
0: Exactement. L'antimonde, c'est donc, c- c- quand Julien est sur Internet, il tombe sur cette publicité-là de l'antimonde, qui est une, euh, un métavers, c'est-à-dire un Alors, monde. Qu'un Alors, en, en une phrase, pour oui. définir sans faire peur. Hein. Oui, sans faire peur. <rire> un monde virtuel, ouais. entièrement immersif, mmh. euh, en, en trois dimensions, mmh. où les utilisateurs euh, existent à travers des avatars. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'est le métavers, c'est le dépassement d'Internet. Ça veut dire qu'on rentre de l'autre côté de l'écran. Il n'y a plus de séparation entre celui qui est d'un côté de l'écran et ce, et, et ce qui se passe à l'intérieur. Euh, on, on a traversé la, la frontière. C'est exactement ça. Alors, ça affolant. C'est affolant et en même temps c'est vertigineux. Ce que je voulais faire dans mon roman, c'était faire cette sorte de biographie croisée entre le personnage de Julien, dont on a parlé, qui est en quelque sorte le loser par excellence de l'époque pour parler en anglais, et l'autre. Sterner, euh, qui Sternner, est son winner. Qui est son winner, pour le, <rire> ou, son, ou, son, ou son messie, ou son icône. Et. et, et... Et ils vont communiquer ensemble. Et ils vont communiquer ensemble, et ils vont, ils vont avoir une vie l'une en miroir de l'autre, si ouais. vous voulez. Et alors ce personnage, je l'ai créé comment, ce personnage de sterner Je me suis inspiré de toutes les biographies des grands patrons de la Silicon Valley, qui sont à mon avis les personnages les plus importants, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, mais les personnages les plus importants de notre époque, parce que c'est eux qui vont changer notre époque. Euh, les Elon Musk, les Steve Jobs, les euh, Bill Gates, même maintenant un peu moins, mais les Zuckerberg, ces gens-là, qu'on le veuille ou non, ce sont l'équivalent, me semble-t-il, des grands mécènes italiens pendant la Renaissance, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont pour projet de changer la condition humaine, de changer les mentalités, de bouleverser l'ordre social, pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est ensuite, chacun peut, peut juger. Donc je trouvais déjà ça fascinant. Mais je voulais rajouter une chose chez Sterner, qui n'y a pas chez les patrons de la Silicon Valley, je voulais que ce soit un homme qui soit obsédé par le Nouveau Testament, mmh. et plus précisément par l'Apocalypse de Jean. Mmh. L'Apocalypse de Jean, euh, c'est le texte, en effet, où, où Jean annonce la Jérusalem céleste, c'est-à-dire, si l'on veut, en quelque sorte, un paradis, une réplique de la réalité, puisque la Jérusalem céleste ressemble à la Jérusalem réelle, mais dématérialisée. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, Jean dit, euh, la ville sera euh, en or transparent. Mm-hmm. Euh, donc on, c'est même, on a l'impression à la fois que c'est sublime, et en même temps qu'il n'y a plus de la lumière, ça, ça, ça laisse passer la lumière, si vous voulez. Et, et ce Sterner, qui est un, un programmateur euh, polytechnicien, scientifique, très brillant, etc., quand il lit Jean, il se dit, mais en fait, Jean annonce la révolution numérique. C'est-à-dire que cette Jérusalem céleste, c'est tout simplement le métavers, c'est la possibilité de créer des objets en 3D, c'est la possibilité comme ça de, 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 de répliquer le monde en dehors de la matière. Et à partir de là, je voulais montrer que ce futurisme-là, c'est pour ça que mon roman, je ne dirais pas du tout que c'est un roman de science-fiction. Non, ce c'est futurisme-là, un roman. c'est oui. un cri d'alarme. Exactement, et il prend ses racines dans un rêve qui est peut-être le rêve le plus ancien
1: de l'humanité, le rêve de paradis. Et alors, mais c'est oui, alors c'est terrible parce que il va rentrer donc dans les métavers. Il va prendre un avatar qui va s'appeler Vangel. Et comme mai est parti avec un Sébastien pour New York, lui se déplace à travers les métavers à New York. On a à New York en 3D de façon magnifique. Et là, il devient une star à New York. Et moi, je dis ça avec effroi. Je commence à comprendre un peu ce que sont les métavers à travers votre roman, parce qu'encore une fois, il est très lisible, il se lit en un souffle, et c'est un roman à la fois euh, social, d'aventure, politique, et puis on comprend des tas de choses. Et hier soir, je je regardais la télévision, pour euh, Elisabeth II, naturellement, et je tombe sur une pub... Une pub à la télé pour les métavers qui permettent d'apprendre le geste chirurgical ou de, euh, conver, euh, de, de converser avec euh, Marc-Antoine, euh, c'est plus fort que tout. Et, et ça se termine par méta. Voilà. Et alors, euh, votre cri moi j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas d'écho dans ce désert j'ai lu votre bouquin, c'est un cri d'alarme en disant attention les métavers on va dans un monde de dingue parce qu'on a un dingue qui s'est pris pour Jésus et même qui euh, re- refait la-, la Jérusalem céleste et on a la pub à la télé pour les métavers mais c'est terrible ce qui se passe Nathan Devers oui, vous avez tout à fait raison parce que c- 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 il fallait définir le
0: métavers en un mot Oui. Euh, et-, et c'est ce que j'essaye de décrire du début à la fin de mon roman c'est le meurtre du réel c'est la volonté d'assassiner clairement la réalité. Mark Zuckerberg, patron de, de Facebook, quand il a fait cette conférence de presse pour annoncer son futur métavers, il dit, pardonnez l'accent anglais, il dit on va, le but c'est de reconstruire le feeling of presence, en dehors des choses. Donc c'est-à-dire que vous aurez des, des vestes, des casques, etc. Vous pourrez avoir l'impression euh, d'être à la plage, alors que vous êtes ici avec juste un, un, un casque, et vous sentirez la plage, les vagues, etc. Donc si vous voulez, en effet... C'est quelque chose, comme vous le disiez, c'est un, c'est un monde de fous qu'on nous présente, dans tous les sens du terme, dans le sens vertigineux où ça peut donner envie à certains. Et par exemple, vous prenez cet exemple de la chirurgie ou de la pédagogie. Ça réinvente tout le métavers. Et c'est ce que j'essaie de décrire dans mon roman. Euh, on, peut, on pourra peut-être demain... Euh, euh, voyager sans sortir de chez soi voyager littéralement avoir le sentiment de se promener à New York vivre des intrigues absolument dingues aller dans des bars visiter des musées euh, dialoguer pourquoi pas avec des morts qui seraient ressuscités sous forme d'hologramme on pourrait réinventer l'apprentissage de l'histoire, de l'histoire. J'ai, j'ai un ami Raphaël Dohan qui, qui travaille sur ces sujets qui est historien et essayiste et qui pense que le métavers peut permettre d'apprendre par exemple l'histoire de la latinité on pourrait se promener dans le forum romain en trois dimensions avoir l'impression d'y être et peut-être que les transmissions de connaissances passeraient, se passeraient beaucoup mieux que en lisant des manuels d'histoire. Donc mais si vous voulez ce que mon roman raconte, c'est l'histoire d'un personnage qui s'émancipe tout en s'asservissant.
1: C'est-à-dire désormais que, il oui. est devenu un geek, un homme que la vie concrète rebutait, un possédé sur qui le monde n'avait plus prise. Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire que c'est un, c'est un homme dès lors qu'il va découvrir encore une fois, il faut
1: et je pense que alors ça va très loin parce que dans ce dans cette Monde dans cet autre monde, dans ce monde des métavers, donc il est, il devient Vangel à New York. Et derrière, il y a du pognon, c'est à dire que lorsqu'il vend un truc à New York, il gagne des bitcoins et il commence. À... Et Il est devant sa bière à Ringis, il est avec sa bière devant son écran à Ringis. Et de l'autre côté, il y a Vangel qui est au champagne à New York et qui lui euh, gagne, gagne beaucoup d'argent, oui. Et il est heureux pour son avatar, c'est ça le, le paradoxe. Si et vous, vous dites, il est rentier du virtuel. Retraité du réel. Oui, c'est ça. Entier du virtuel, retraité du réel, c'est terrible ouais. ça et, et, et toute la logique économique et financière est là-dessus. C'est ça, je trouvais ça très romanesque d'imaginer
0: ça, c'est-à-dire un personnage qui, euh, encore une fois, j'ai dit, il n'aime pas son vrai travail, euh, ça ne lui plaît pas, il se sent pas mis en valeur dans la société réelle, et à partir du moment où il découvre que son avatar peut lui permettre de gagner de l'argent, de l'argent réel, eh ben, il va couper progressivement tous les liens avec le monde qui l'entoure, monde encore une fois, où il ne s'est jamais senti valorisé, et, et il va créer cette, cette, cette double vie qui sera mille fois plus trépidante que la, que la sienne. Et c'est pourquoi, j'insiste là-dessus, c'est un personnage qui a le sentiment de s'émanciper à partir du moment où il découvre le métavers, où il se rend compte que tout ce qui était impossible pour lui, tout ce qui était interdit, tout ce qui était au, au-dessus de ses, ses moyens, eh bien, ça lui devient à portée de main, eh bien, si vous voulez, il y a une forme de libération qui est inouïe. Je trouve que c'est quelque chose, pour moi, en tout cas, je pense que c'est l'instrument romanesque par excellence quand il y a un personnage, c'est pas de voir ce qu'il fait c'est de voir ce que nous tous, on n'a pas pu faire dans la vie. Soit parce qu'on n'a pas voulu, soit parce qu'on n'en a pas eu la possibilité, que c'était interdit, que, que c'était au-dessus de, de nos forces. Et si vous voulez, cette virtualisation, c'est aussi la manière de pouvoir euh, dépasser la finitude et la pauvreté du réel qui nous interdit d'avoir deux vies, deux possibilités parallèles.
1: Alors ça va très très loin, parce que il va... Il va être invité à la grande librairie, euh, à l'émission de la grande librairie, avec euh, Alain Fickelkraut, Frédéric beck BD autour du phénomène Vangel. Et vous posez la question, à l'heure où la jeunesse désertait massivement les livres au profit des écrans, l'écriture pouvait-elle s'émanciper du papier oui c'est vertigineux comme question. <rire>
0: Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai, que j'ai vraiment écrit ce, ce roman. Je pense que c'était l'idée centrale. Oui, Alors en effet, c'est que mon personnage, à un moment, son avatar, va se mettre à composer des poèmes. Lui qui n'a jamais réussi à composer des chansons, et il va devenir une star en composant des poèmes. Et à partir de là, la grande question que je voulais poser, qui à mon avis se pose pour tout romancier. Si vous voulez écrire un roman qui se passe aujourd'hui, vous parlez des réseaux sociaux ou pas Vous voyez ce, 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 ce dilemme Si vous en parlez, vous aurez le sentiment, et qui est tout à fait normal, de parler d'un univers qui est anti-littéraire. La langue qui est sur les réseaux sociaux, le simple concept de smiley, le smiley c'est un anti-mot, c'est le contraire d'un mot. Cette, cette langue même avec toutes sortes d'erreurs de syntaxe, un, un sabir totalement invraisemblable qui est difficile à faire rentrer dans un roman. Comment vous faites rentrer dans un roman l'univers des jeux vidéo Où il n'y a pas de récit, où il n'y a pas d'intrigue, où vous pouvez passer du coq votre personnage dans un jeu vidéo peut passer du coq d'une seconde à l'autre. Et donc cette scène de l'émission de la grande librairie, c'est une scène où il y a deux visions de la littérature qui s'affrontent. Mmh. qui se confrontent. D'un côté, Alain Finkielkraut qui estime que la littérature n'a pas à se frotter au, aux écrans, parce que les écrans l'assassinent. Euh, et parce que, vous savez, c'est le Victor Hugo, ceci tuera cela dans Notre-Dame de Paris, de la même manière que le livre a tué euh, l'édifice, eh bien, l'écran tuera le livre. Et donc, le livre doit se défendre des écrans. Et de l'autre côté, je, j'imagine que Bec Bédé dit, non, au contraire, la littérature, elle doit se frotter à ce qui menace la littérature. Elle doit sortir de son espace naturel, elle doit se compromettre, elle doit se mettre en danger. Vous savez, BD a fait ça toute sa vie, il a écrit sur la publicité, il a écrit mm-hmm. sur les smileys, il a écrit sur des sujets qui étaient entre guillemets anti-littéraires. Mm-hmm. Et il me semble que la, la, le grand travail romanesque en tout cas, c'est d'écrire sur ce sur quoi on ne peut pas écrire, ce qui résiste à l'empire du langage. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, où il y a vraiment deux styles littéraires qui s'opposent. D'un côté, le style du narrateur, qui est, je dirais, assez classique, mmh. et de l'autre, les styles des personnages de ce, de, ce, de ce jeu vidéo. J'ai essayé de compresser cette langue euh, folle, drôle, merveilleuse et en même temps très inquiétante qu'on peut trouver sur, sur les
1: réseaux sociaux,
0: sur Internet en général.
1: Alors, euh, on arrive à une espèce de schizophrénie entre Julien et Vangèle, parce que l'un est riche, l'autre est pauvre, euh, l'un est New-Yorkais, l'autre est euh, même pas parisien, il t'arrangisse. Hein <rire> et puis, l'un est très entouré, l'autre est seul. Et finalement, ça ne peut que fracturer davantage le personnage, et je dirais même la personne. C'est-à-dire que l'écran fracture la personne que je suis.
0: Exactement, c'est le contraire vous parliez tout à l'heure de la, de la couverture de Narcisse, oui. c'est presque le contraire du, du mine de Narcisse, c'est-à-dire que mon personnage c'est l'histoire d'un, d'un Narcisse qui serait laid et dont le reflet
1: serait beau. Oui. C'est un anti-narcisse, quelque part. Mmh. Et donc, c'était, c'était ce... Mais c'est ce qu'on a avec le nombre de likes. Quand vous voyez les, les jeunes qui disent, je poste sur Insta, ah oh, j'ai reçu 25 likes, oh, je suis populaire, mon Dieu, c'est formidable. <rire> Mais euh, ils deviennent beaux par, par l'écran. Exactement. Est-ce ils qu'on... deviennent populaires par l'écran.
0: Est-ce qu'on peut être heureux par procuration Ouais. Est-ce qu'on peut avoir ce sacrifice, entre guillemets, du bonheur, de se dire, moi, ma vie, euh, euh, c'est fini, c'est terminé, je n'ai plus d'espoir là-dessus, et je déverse tous mes espoirs sur mon image, sur mon reflet, sur... Euh, mais, mais là où c'est très, très paradoxal, c'est qu'on peut estimer que, que c'est, euh, cette situation, cette schizophrénie, c'est uniquement celle de, de l'addiction aux écrans, et c'est vrai. Mais c'est aussi celle, par
1: exemple, parce que mon, mon, mon roman en parle aussi, de la création littéraire. Bien sûr. Et on accepte à un moment... Alors, votre roman parle, mais aussi... Le, le manifeste splendidement. Il y a un certain nombre de textes en alexandrin, ça commence d'ailleurs comme ça, et tout au long de, ce, de, de votre roman, euh, c'est rythmé aussi, pas comme des pages de publicité, mais ce sont des pages de poésie qui arrivent comme ça. Et on ne sait pas si ce sont des chansons de Vangèle ou si c'est vous qui vous amusez ou ce qui fait semblant de citer quelque chose qui viendrait. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Écoutez, j'aime beaucoup l'expression de page de, de, page de publicité poétique. C'est c'est, c'est,
0: oui. c'est, c'est, c'est super euh, mais oui c'est vrai c'est, j'ai, j'ai, d'abord je, je, voulais, je tenais à ce qu'il y a des poèmes d'abord parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'un roman ne peut pas exprimer hein, moi, j'ai absolument pas voulu écrire un roman à thèse je pense qu'un roman à thèse c'est une enfin antith- c'est un oxymore, on ne peut pas écrire un roman à thèse ça n'a aucun sens non. Euh, euh, le roman n'est pas conceptuel non. il n'est pas là pour, pour penser avec des, avec des idées mais, euh, et de fait il, il y a de l'incommunicable dans un roman or la poésie peut exprimer différemment cet incommunicable. Et c'est pour ça que j'ai, que j'ai voulu mettre des poèmes. Et alors la deuxième chose, c'était très difficile de les écrire, parce que il y a aussi une incertitude sur mon personnage. C'est que à partir du moment où son avatar va composer des poèmes et va devenir une star dans le monde virtuel, je ne tranche jamais sur la question de savoir si ce personnage est un imposteur ou un vrai poète. On peut avoir les deux lectures. On peut estimer que mon roman raconte l'histoire de quelqu'un qui écrit des poèmes absolument nuls et qui va reconnaître connaître une gloire formidable sans aucune raison et estimer, voilà, on peut estimer absolument l'inverse que la société n'avait pas réussi à voir son talent et que le monde virtuel lui donne sa chance et donc les poèmes étaient difficiles parce que par exemple ils sont en alexandrin mais ici ou là, j'ai, j'ai, j'ai voulu un peu casser le rythme, euh, euh, mettre une erreur euh, vous voyez, c'était, oui. c'était vraiment il y avait un équilibre qui était dur à, à, à tenir euh,
1: <rire> Mais on a, l'impression de, on a l'impression de slam ou de rap qui arrive, euh, qui arrive comme ça en, en plein milieu, justement avec les imperfections du rap, euh, qui très souvent ils font un accent de 13 pieds. Mais euh, <rire> et là, mais là c'est, c'est, c'est tellement juste. Et alors, on a aussi euh, ce, ce, cette passion qu'il a pour Gainsbourg, que l'on retrouve à oui, New York. Exactement.
0: Alors qu'il est mort. Déjà, Gainsbourg, mon roman, lui est dédié. Oui. Il manque à notre époque. Il nous manque, il faut le dire, Gainsbourg, il nous manque sa liberté, son lymphitisme son, son, total, euh, sa manière de ne pas se laisser euh, euh, écraser par les dictates de l'époque, son rapport, je le dis, euh, euh, son rapport à l'hygiène, mmh. euh, euh, sa manière de refuser un monde aseptisé, de, de, de boire après ses euh, ce, ces, ces, ces problèmes médicaux, de dire « je vais boire encore plus, je vais fumer encore plus », son courage, sa manière de tout, de tout faire dépendre de la création. Et c'est si mmh. quelqu'un, son but n'était pas ni d'être en bonne santé, ni d'être propre, ni d'être policé, c'était de créer. et Ça c'est formidable et ça nous manque, premièrement. Et deuxièmement, euh, je, je tenais à ressusciter Gainsbourg à travers le métavers, parce que toute la question aussi que pose mon roman, c'est où sont les poètes aujourd'hui mmh. bah, La poésie est un genre littéraire qui est, qui est non pas mort, mais qui en tout cas qui est devenu, Welbeck euh, disait, minoritaire, l'expression mmh. est juste. Très minoritaire.
1: Et non, mais ça, les, les poètes l'ont voulu. Enfin, c'est, c'est l'objet d'une autre émission. Oui, <rire> on pourrait. Mais, mais ça, ça l'est, les poètes l'ont voulu. Et de
0: fait, il me semble qu'il y a encore dans notre époque un besoin brûlant de poésie et qu'on, qu'on ressent à peu près partout. Et que les poètes, les poètes professionnels, ceux qui écrivent des vers, sont peut-être pas les seuls poètes. Il y a peut-être d'autres gens qui sont des poètes. Ils ben, sont donc, les chanteurs. Exactement. Quelqu'un comme Gainsbourg était un poète. Bon, lui, en plus, il écrivait des des paroles qui étaient formidables, et, et Barbara aussi, et puis d'autres. Et, et, et donc, c'était ça ce que je voulais montrer, c'était presque faire sortir la poésie de la simple professionnalisation, entre guillemets, de, de l'écrit poétique.
1: Mais Gainsbourg, parce que vous, personnellement, Nathan Devers, vous avez une admiration folle pour Gainsbourg. Ah, c'est quelqu'un que, que vraiment que, que j'admire, et que vraiment, je vous
0: le dis, j'estime qu'il nous manque, moi je, je, j'ai connu et j'ai beaucoup pensé aussi à lui en, en écrivant ce, 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 ce roman j'étais ami avec Nicolas Kerr, mmh. qui était un chanteur qui est décédé euh, et qui était un personnage absolument gainsbourien aussi c'est à dire que c'était un, c'était un grand brûlé de la vie qui, euh, qui, était, euh, qui pouvait avoir cette image là de, de destroy, l'alcool etc mais qui au fond de lui-même avait une et pas au fond d'ailleurs, avait une érudition absolue euh, un classicisme en lui derrière son, son air un peu, un peu gothique, un classicisme parfait il pouvait disserter de Proust euh, pendant des heures et, et j'ai pensé à lui en l'écrivant et à ces, à ces figures gainsbourgiennes qui, qui, qui sont vraiment des, des,
1: des, des phénix de la, de la modernité. Alors est-ce que l'on, on pourrait revenir en arrière Oui. Vous pensez euh, ah, revenir en arrière, c'est-à-dire euh... C'est-à-dire euh, par rapport aux, aux écrans. Vous parlez de, de, l'effet comi, de l'effet Covid, et vous écrivez « Ils boiraient des apéros sur FaceTime, danseraient devant les tutoriels YouTube, iraient à l'école sur Zoom, se nourriraient grâce à Uber Eats. Sans exception, ils deviendraient tous, y compris les plus technophobes, des geeks greffés à leur écran, c'est-à-dire des anti-humains en germe. Oui, » Terrifiant. Terrifiant euh, le, le, le Covid est présent
0: parce que c'est le patron du métavers, Azirien sterner lance le métavers au moment du Covid, parce qu'il se dit c'est bon, l'humanité a, a déconnecté du réel totalement, puisque maintenant elle accepte de se confiner, etc. Revenir en arrière, je ne pense pas que ce soit euh, envisageable, parce que pour comprendre une alienation, pour, pour, le même, pour résister contre elle, il ne faut pas en sortir. En revanche, il faut défendre le réel. Et défendre le réel, ça ne veut pas forcément dire se déconnecter massivement, mais ça veut dire essayer, par exemple, de réconcilier les livres et
1: les écrans. Nathan Devers, les liens artificiels, c'est chez Albin Michel. Un cri d'alarme, un roman fort, très fort, qui se lit en un souffle. Moi, je vous dis, c'est le Goncourt. En tout cas, il est sur les listes. Et Nathan, (rire) on vous souhaite vraiment tout le meilleur succès. Parce que votre livre est, oui, une une expression d'humanité dans ce monde qui devient le plus inhumain. Comme si on avait allumé une mèche sans en connaître la bombe. Merci à vous et merci pour ce beau dialogue. Merci, merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation, Philippe Malpeuch pour le générique. Nous nous retrouvons euh, et ben demain pour parler du cinéma. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine parce que mardi prochain, on parle encore des livres. Évidemment, c'est ça qui nous nourrit. À bientôt.